0: Ewangelii św. Łukasza. Było to w 15 roku rządów Tyberiusza Cezara, gdy Poncjusz Piłat był namiestnikiem Judei, Herod tetrarchą Galilei, brat jego Filip tetrarchą Iturei i Trachonity, Lizaniasz tetrarchą Abileny, za najwyższych kapłanów Annasza i Kajfasza. Skierowane zostało Słowo Boże do Jana, syna Zachariasza, na pustyni. Obchodził więc całą okolicę nad Jordanem i głosił chrzest nawrócenia dla odpuszczenia grzechów, jak jest napisane w księdze Mów proroka Izajasza. Głos wołającego na pustyni – przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego. Każda dolina zostanie wypełniona, każda góra i pagórek zrównane. Drogi kręte staną się prostymi, a wyboiste drogi, drogami gładkimi. I wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże. Oto Słowo Boże.
1: Bogu niech będą dzięki.
0: Druga niedziela Adwentu, a my dziś czytamy w Ewangelii połamaniec straszny językowy z tak różnymi nazwami, że nikt prawie tego nie pamięta. Ale, że w Słowie Bożym, w Piśmie Świętym nie ma żadnego słowa bez sensu, to znaczy, że to jest po coś. I pierwsza moja myśl była taka, że Pan Bóg yy, Przypominając nam to, kiedy to się wydarzyło, kiedy to Słowo Boże zostało skierowane do Jana, bardzo wyraźnie mówi też o tym, że on po prostu wchodzi w konkretną historię. Konkretną historię świata i człowieka. To się wtedy wydarzyło, kiedy to wszystkie te czynniki się ze sobą splotły. Tu król, tu tetrarcha, tu już Piłat, tu kapłan Ananiasz i Kajfasz i w tym wszystkim zostało skierowane Słowo do Jana.
1: Czy najważniejsze, ten zestaw niczego dobrego nie wróży? Bo ten zestaw personalny oznaczał generalnie okupację. Określał nie najjaśniejsze łącza okupowanych z okupantami.
0: Tak, no nie były to świetlane lata Izraela?
1: Niewątpliwie tak. Generalnie tak jak to później słowo wyraźnie określa. Doliny, zakręty, krzywizny, no pokręciło się, pokrzywiło się. Niestety bardzo powybrzuszały się te gładkie, równe, proste drogi. I to jest w tym momencie rzeczywistość, którą wchodzi właśnie Bóg. Ciemną, skorumpowaną, nie absolutnie sprzyjającą szczęśliwemu, pięknemu, wolnym państwie, wolnym narodzie życiu.
0: To pogmatwanie, ten czas, który się wydawał Izraelowi czasem trudnym, kolejnej niewoli, kolejnej okupacji, Przychodzi Bóg ze Słowem do Jana i jakie to musi być Słowo, żeby Jan wyruszył i obchodził całą okolicę, cały ówczesny świat i gusił Słowo Boże, i wzywał do nawrócenia. Jaką musi mieć moc to Słowo, że człowiek pokonuje każdą swoją przeszkodę, każdy lęk, każdą tą nierówność.
1: No mnie się to skojarzyło bardzo tamta sytuacja narodu wybranego z sytuacją naszego narodu. No bo jakby nie patrzeć, ten adwent ma jednak, przynajmniej powinien, tak mi się wydaje, mieć kontekst jednak nasz, naszego czasu, a jednocześnie naszej historii. 100 lat temu odzyskaliśmy niepodległość. Wcześniej 123 lata. Kiedy się nie działo dobrze. Kiedy byliśmy pod okupacją.
0: Kiedy nas nie było.
1: Kiedy Mamy nas tak. nie było. Byliśmy okupowani. Oczywiście stało się tak dlatego, że wcześniej w naszym narodzie zaczęły się zakrętasy konkretnych, poszczególnych ludzi. I w ten czas okupacji, zaborów wchodził Pan Bóg i On wołał do konkretnych ludzi, którzy mieli odwagę na naszej ziemi, tak jak tam Jan Chrzciciel, odzywać się, głosić. To byli nasi poeci, to byli nasi literaci, to byli nasi muzycy, to był głos... Ewidentnie jak się i dzisiaj czyta, który nie brał się tak nie wiadomo skąd. Oni byli z natchnienia, oni byli ewidentnie takim światłem, które wzywało do jakiegoś myślenia, do jakiegoś patrzenia na życie, na sytuację i że nie może być zgody na to, żeby siedzieć biernie i uznać, że tak ma być, że to już jest nasza rzeczywistość, to jest nasze życie. W ten sposób w Bogu, którego słowo docierało, bo w Kościele, mimo że była okupacja, w Kościele Pan Bóg do narodu polskiego przemawiał, Sto lat temu była puenta tych kolejnych kroków podejmowania przez konkretnych ludzi różnych, pewnie to nie byli tak jak Jan Ściciel, tacy, no, prawowierni, Boży, posłańcy. No, bardzo różnych ludzi używał. Ale efekt jest taki. Państwo nasze odzyskuje niepodległość, wyprostowało się bardzo wiele. Pan Bóg przez konkretnych ludzi prostował nasze drogi i patrząc na dalsze koleje naszego istnienia, to kolejne 100 lat, to ciągle to się dzieje. I mamy kolejnych ludzi, już z naszych nawet czasów, bo dla mnie Jan był drugi, jest kimś takim. Dla mnie ksiądz Jerzy Popiełuszko, jest kimś takim. Siostra Faustyna, jest kimś takim. To są ludzie, do których Bóg woła, a oni idą. W różnym wydaniu, w różnym ubiorze, w różnym czasie, w różnym stylu. Ale to oni są tymi, którzy pomagają nam prostować nasze ścieżki.
0: No dobrze, Pan Bóg zawołał tych wyjątkowych. Zostało do nich skierowane słowo. Zaczęli głosić to słowo z mocą i nawoływać, żeby prostować drogi, żeby przygotować drogi dla Pana, żeby się przygotować na Jego przyjście. No ale też chyba jest tak, że do każdego z nas w jakichś konkretnych sytuacjach też Panu przychodzi i mówi zrób to, powiedz, głoś, bądź moim głosem, bo jesteś mi potrzebny przez to, co robisz, jak żyjesz. Od
1: początku Adwentu mamy nowy czas w dziejach Kościoła, powszechnego i również polskiego. Wierzę, że z Bożego natchnienia nasi biskupi wytyczają nam jakiś szlak. I ubiegły rok był zaproszeniem, żeby odkrywać obdarowanie bogactwem Ducha Świętego. Na ten rok jest zaproszeniem, żeby w mocy Bożego Ducha no, iść. Mamy te dary, mamy tężne wyposażenie, które Pan nam ofiarowuje. No i teraz do dzieła. Idźcie, bo, czyńcie. W mocy ducha. tak
0: jest, że my myślimy sobie, że to nie jest dla mnie. Taki Jan Chrzciciel, to tak. Mm, to był mocarz. Ale ja nie. A... No i to błąd. I to błąd. Ja też mam być tym, który ma głosić. Też mam być tym, który idzie. W ogóle to sformułowanie też to wzięte właśnie z Izajasza. Głos wołającego na pustyni. U nas woła się na puszczy, czyli tak się woła w nic. W ogóle doczytałam to, też nie wiedziałam, że w pierwszym tłumaczeniu księdza wujka w Piśmie Świętym właśnie nie było na pustyni, tylko na puszczy. I to nie chodziło o prastarą puszczę, tylko używało się tego określenia jako takie wołanie w jakąś pustkę. Takie, które nie ma odzewu, a jednak Jan nadal to głosił, nadal wołał. I czasem myślę sobie, że ja to czekam od razu na taki efekt, żebym chciała tak powiedzieć i to słowo od razu tak zmieni, tak dotrze do tego człowieka. A czasami jest to wołanie na puszczy. czy głosi jakoś, czy słowem, czy życiem, jakby nie ma efektu, a jednak trzeba to robić.
1: No i znowu czas Adwentu jest doskonałą okazją, żeby wyrabiać sobie postawę oczekiwania, żeby nie być kimś, kto żyje oczekiwaniami, właśnie chociażby takimi. Mam plan, mam pomysł i mam oczywiście termin, w którym ma to zrealizować. Wszystko mam poustawiane. Tylko, że w tym wydaniu mojego życia nie ma miejsca dla Pana Boga. A żeby było dla niego miejsce, no to to, co ma być, jeśli chodzi o wymiar oczekiwania, no to właśnie moja postawa. Ja jestem oczekujący na wolę Bożą, na Jego pomysł, na Jego natchnienie, na Jego dar. I to już jest dużo trudniejsza forma, ale właśnie taki był Jan Ściciel. To właśnie było to. To Bóg go wzywa. To nie on sobie wymyślił, co będzie robił, widząc sytuację jego narodu, jego, jego braci, sióstr. Tylko Pan wyraźnie określa, co On ma robić, kiedy ma robić, jak ma robić, i On to robi. Mamy na kartach Pisma Świętego takich mocarzy, takich twardzieli zaufania z tymi ostatnimi, którzy za chwilę nam mocno zaistnieją: Matką Bożą, Świętym Józefem, no i potem już wchodząc w nasze czasy, bardzo konkretni ludzie. To jest pomysł na życie szczęśliwe, zwłaszcza dla człowieka bieżącego dla każdego z nas. To jest zaproszenie, które Bóg kieruje do każdego. Zaufaj mi, ja Ciebie poprowadzam, ja mam I, i dla Ciebie tym, przesłanie.
0: Tak, i nie bądź w tym bierny, bo to wołanie Jana przygotujcie, wyrównajcie, y, zróbcie. To jest takie wezwanie, żeby nie być biernym, żeby się zacząć robić coś dla Boga, nawet najmniejszego. To jest wezwanie dla mnie, dla księdza, dla każdego. Ale tak naprawdę jak się za to zabrać? jak ksiądz wyrównuje te drogi. No Jest druga niedziela Adwentu, pierwszy tydzień za nami. Tego czasu jeszcze troszkę jest przed nami, choć wiemy, że on nieubłaganie szybko minie. I pośród tych wszystkich rzeczy, które będą się działy, naszych obowiązków i zadań i przygotowywania tych świąt, ciągle też ten temat powraca nam i będzie powracał, ale on jest jakby częścią naszego życia. Że to przygotowywanie się do świąt polega też na tym, że wykonujemy konkretne zadania, konkretne czynności. Jak w tym wszystkim się nie zagubić żeby nie pójść tylko w czysty aktywizm gotowania bigosu, ale być aktywnym dla Chrystusa, dla Boga. Jak ksiądz się w tym odnajduje? Przecież ksiądz też przed świętami ma mnóstwo różnych zajęć.
1: I są takie właśnie dary, jak adwentowa kawa? Co przychodzi z pomocą? Co staje się darem? Takich darów, Pan Bóg, dla nas przygotowanych mnóstwo. Tu znowu otwartość na sygnał. I coś, czego nigdy nie doświadczyłem, czego nigdy dotychczas nie było. Naraz może stać się dla mnie darem. Byłem w zespole szkół dla osób niewidomych, niedowidzących w naszej barelowskiej Szkole, gdzie było zakończenie pewnego projektu, który miał bardzo ciekawe hasło. Ja nie widzę Ciebie, Ty zobacz mnie. Chodziło o to, żeby pokazać, że są osoby, które nie widzą. I jeżeli ktoś, kto widzi, tych ludzi nie zobaczy i im nie pomoże, no to... Ja nie widzę Ciebie, Ty zobacz mnie. I tak sobie pomyślałem, że to jest kapitalne hasło adwentowe. Boże, ja tak często Ciebie nie widzę. I praktycznie nie mam innego wyjścia. Ja mogę tylko polegać na tym, że Ty mnie zobaczysz. Mimo, że fizycznie widzę, ale ja Ciebie ciągle nie widzę. Zobacz mnie i poprowadź mnie. Podsuń mi kogoś, coś, co pomoże mi w tym adwencie Ciebie zobaczyć. Abym Ciebie zobaczył, a przez to mam szansę, że tak naprawdę zobaczę, jak piękne jest moje życie i że z Tobą warto żyć i dlatego warto pozwolić Tobie się w sobie narodzić.
0: No to amen. To
1: amen. Błogosławiony Świąt bardzo życzę. Narodzenia Pańskiego.
0: I błogosławionej dzisiejszej niedzieli. Niech Pan Jezus nas widzi dzisiaj. Nie uciekajmy Mu za bardzo. Dobrego dnia. Z Bogiem. Z
1: Panem Bogiem.